0: Boa noite, meu nome é Haroldo Seravon Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundo está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último dia 3 de outubro, não, 3, não de outubro não, de novembro, meu Deus. No último dia 3 de novembro, os moradores de São Paulo e da região metropolitana sofreram com um dos mais longos apagões da história recente do país. Diferentes bairros do centro e da periferia foram afetados pelo corte de luz, provocado sobretudo pela queda de árvores. Os serviços da concessionária de energia a Enel, que já não eram bem avaliados, passaram a ser questionados não só pelos afetados, os cidadãos afetados, mas também por empresas prejudicadas economicamente, economicamente pelo corte de luz e por autoridades públicas. Ontem, dia 16, o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, que inicialmente procurou estabelecer um jogo de empurra mútuo com a Enel, a culpa seria da prefeitura, que não podou as árvores, ou da Enel, que não desligava a luz para a prefeitura cortar as árvores, decidiu requerer à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, o fim da concessão da Enel. É um caso raro na história da Agência Nacional de Energia Elétrica. Certamente o primeiro desse porte. E agora, como fica a questão da energia? As chances de o um pedido ser acolhido? Se for, qual o melhor caminho? Abrir a exploração da rede elétrica da cidade de São Paulo e da região metropolitana a outro ente privado ou reestatizar a Enel, recriando a Eletropaulo estatal? Esse é o principal tema do programa de hoje, mas nós vamos falar também sobre a guerra contra os palestinos em Gaza e a, das eleições na Argentina. Contamos com a participação de José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E Mar Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Obrigado a vocês por mais esta sexta-feira de outubro. E vamos à primeira pergunta. O pedido de Ricardo Nunes, ainda que seja no interesse de salvar a própria pele, porque ele foi muito criticado pela postura Após apagão inclusive a sugestão de cobrar é, pela, pelo enterramento dos fios, etc. Abre caminho para uma mudança de maior porte no setor elétrico brasileiro? É uma janela para a reestatização da Eletropaulo e talvez da própria Eletrobras? Genuíno, começo com você.
1: É uma declaração eleitoreira. O Ricardo Nunes ele está buscando um caminho para se viabilizar como candidato. E, diante do desastre, ele tenta marcar uma posição. Não dá para levar isso a sério, porque a posição dele sempre foi favorável à privatização. Inclusive, um pouco antes do desastre, ele defendeu a privatização, defendeu a privatização da Sabesp, dos Três metropolitanos, companhia de trens. Portanto, não dá para levar a sério. Agora, diante do desgaste, ele está marcando uma posição. É... É uma pulseira eleitoreira. Agora, eu acho que essa questão, Haroldo, é, Vanessa e Conde, vai esquentar no país. É a Enel, é a questão do, da, da Eletrobras, é a questão da Amazônia com a área seca. Tem várias, tem várias áreas de infraestrutura que o mercado não dá conta. Ou se restabelece o papel da, do setor público para gerenciar, ou então nós vamos ficar administrando desastre. Agora, os, os defensores da mão invisível do mercado, entre os quais Nunes, entre os quais o governador de São Paulo, Tarcísio entre os quais os que privatizaram a Eletrobras, queriam privatizar os Correios, esse pessoal vai ter que ser cobrado. Não, isso não fica, faz uma declaração não, não tem como viabilizar, porque para você abrir um processo como esse, ele é um processo que você tem que questionar o contrato, tem que entrar com uma ação e não apenas uma declaração de um prefeito que quer fazer cabo eleitoral, quer ser cabo eleitoral. Então, agora eu acho que a crise vai se aprofundar. O Brasil caminha para ter uma crise sistêmica dos serviços públicos que foram privatizados. A água, se for privatizada, vai dar vai dar problema sério. O estranho vai dar problema sério. A questão da Eletrobras, o governo Lula devia aproveitar o momento para recolocar aquela questão da relação entre ações e voto, que não está resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós temos que incluir a revisão de algumas privatizações na agenda do país. Nós não podemos ficar discutindo só a agenda do, do superávit zero ou do déficit zero, ou a agenda do Centrão no Congresso, nós temos que discutir a agenda de conteúdo. E, a, e é o papel do Estado das privatizações é uma agenda substancial para a esquerda. Eu acho que essa bandeira tem que ser assumida pela esquerda. O meu candidato a prefeito de São Paulo, o Boulos, tem que pegar isso com coerência e com firmeza, e ir para cima do Tarcísio para inviabilizar a privatização da Sabesp, que eu acho que é a privatização da Sabesp está subindo no muro tá subindo no telhado e é pró... ah, como é que o prefeito agora o Nunes vai defender a privatização da Sabesp diante desse desastre que foi a o apagão elétrico aqui em São Paulo
0: obrigado genuíno Vanessa Martina
2: Silva <risos> bom boa noite para todos todas todos é, bom, impecável fala do, do Genuíno, tenho pouco realmente a agregar nesse, nessa questão, exceto essa reflexão muito interessante. É, não fosse a declaração, talvez, do, do Nunes, e, e adorei o comentário do Luiz, Louis, não sei exatamente como se pronuncia, a culpa é das árvores. <risos> Maravilhoso. É, mas não fosse essa declaração, talvez a gente não estivesse discutindo aqui abertamente a possibilidade de restatização, e, e me parece que esse tem que ser um tema pautado, debatido, discutido, ampliado, porque é, o que a gente pode, fazendo uma ampliação, né, ao invés de colocar a lupa, se a gente, ao contrário, se distanciar do tema e olhar no macro, o que a gente vê é que, a privatização de serviços públicos essenciais ela dá errado sempre em toda parte então vários locais em vários países onde o fornecimento de energia elétrica de água é, ele é privatizado dá errado e o estado precisa voltar atrás e retomar o controle dessa é, dessa política no caso a energia elétrica é ela é de competência da União, o fornecimento e a, o gerenciamento disso. Logo, é, discutir a restatização, né, porque a União pode controlar, essa, controlar a, a, o fornecimento, o abastecimento ou fazer a concessão. No caso, a concessão é, é um problema no país inteiro, não é só a Enel que tem problema, é problema em São Paulo, é problema no Rio de Janeiro, é problema em toda a parte, e essa discussão precisa ser feita. É muito interessante pensar isso e trazer esse debate para o cenário brasileiro, porque eu estou na Argentina fazendo a cobertura das eleições aqui no país hermano, e esse é o debate que está colocado na sociedade. Qual é o estado que os argentinos querem? Um estado mínimo, zero, com privatização de tudo, de transporte, de todos os transportes, né? o serviço de trens, de, de metrô, o zoo, tudo, ou um Estado forte, bem feitor, um Estado que é, oferece subsídios para a população, que oferece, no caso aqui, a energia elétrica é subsidiada também, as pessoas pagam uma parte, o Estado paga outra parte, né? não, não, não é tarifa completa. Essa discussão está sendo colocada aqui, e eu acho que urge que o Brasil também coloque qual é o Estado que a gente quer. É esse Estado que terceiriza a responsabilidade e faz as pessoas ficarem é assim, pensar que São Paulo viveu o um apagão por tanto tempo e com tantos lares às escuras, pessoas que perderam alimentos, que perderam tudo. É esse o Estado que a gente quer? Ou é um Estado que banque e que promova um serviço de qualidade? eu Acho que esse debate urge a sociedade brasileira fazer seriamente.
0: Obrigado, Vanessa. Gustavo Conde.
3: Bom, a Vanessa deixa aqui subscrito a questão de que as eleições municipais de 2024 podem muito bem ser pautadas, né? fundamentalmente pode ser decisivo discutir sobre privatização é, desses é, serviços fundamentais. Né? Eu queria lembrar, é, primeira coisa, é, depois dessa onda colossal de calor, a temperatura na Grande São Paulo vai despencar 13 graus e você tem previsão de ventos de 100 km por hora, mais uma vez, para esse fim de semana, é, e é, eu, eu li que as pessoas estão se preparando, aí as, as, as autoridades estão se preparando para um novo momento crítico, aí que pode fazer com que as pessoas fiquem sem energia também, mais uma vez. É, eu ouvi com tanta atenção o que o Genuíno também disse, acho tão importante aqui reforçar algumas coisas, primeiro que... É, eu também acho que o Nunes está uh, sendo politiqueiro eleitoreiro, né? É, muito, muito, de maneira muito esperta, vamos dizer assim. Agora, o detalhe é que ele, ele disse que pediu para a Anel é, cancelar o contrato da Enel, né? Em São Paulo, quer dizer, é, só se ele mentiu para a imprensa aqui, né? É, pediu a Anel que cancele o contrato da concessão com a Enel. É claro que pode ser é, é, apenas retórica e tudo mais, mas e se a ANEL tem a oportunidade agora de tocar adiante esse cancelamento de contrato, uma possível reestatização da Enel? E aí eu acho que o Nunes foi muito esperto. Quer dizer, enquanto a esquerda fica assim, eu vou, vou trazer uma outra abordagem que, que é a do genuíno, né? A esquerda fica hesitando. Né, é, evitando fazer certos confrontos em nome da governabilidade, da correlação de forças, né, da, do republicanismo, a direita vai tomando espaço, né, vai tomando as bandeiras. É, eu acho que o Nunes, muito espertamente, ele tirou essa bandeira do bolso agora é, com, essa, com esse pedido de cancelamento aí do serviço da Enel. E aí é, é curioso, porque está acontecendo um fenômeno nesses campos Polarizados, o, né?
0: Conde, eu posso te interromper? Dois, favor, um minutinho. Favor. Não só tira a bandeira, como cria espaço para a discussão de que ele pediu o fim da concessão e não a reestatização. Se for reestatizado, ele ainda vai criticar o Boulos é, por isso. Vai dizer, eu pedi uma coisa, o que fizeram foi outra.
3: É, mas na prática, né? Eu até conversei com algumas pessoas. Na prática, é o que ele pede, né? No, no fim das contas, é quase igual você pedir o cancelamento da concessão, é quase como você pedir é, a, a restatização. É claro que o pressuposto do, Os pressupostos do, do Nunes são diferentes dos nossos, evidentemente. Mas é, eu fico preocupado, enfim, <risos> para dizer, para não fazer trocadilho, vai ser uma disputa eleitoral eletrizante, né? Que tem a ver com energia. O Brasil está nessa situação. É, dramática, o Genuíno apontou muito bem, quer dizer, a gente tem problemas de fornecimento de fiscalização é, a gente está gerando, hoje o ministro de Minas Energia o Alexandre Silveira, inclusive deu uma estocada na Petrobras, falando que tem que puxar a orelha da Petrobras, porque ela pode abaixar o preço da gasolina e do diesel olha só onde nós estamos o, o, o ministro de Minas Energia que é do PSD está puxando a orelha da Petrobras, que é presidida por um petista. Então, as coisas estão... Petista, eu acho, eu petista acho muito peronou bom... muito. Petista peronou Oi? muito. Petista peronou muito, João Pou Prato. Né? Eu, eu acho isso bom, porque vai obrigar a esquerda a se mexer.
0: Obrigado, Conde. Eu queria ainda ficar nessa questão da Enel, né? porque a empresa, durante os dias que não forneceu luz a milhões de paulistanos, afirmou que não era o caso dos consumidores se queixarem dela, uma vez que houve um evento climático extremo e não esperado. Essa posição é razoável para alguém que tem uma concessão pública? Vanessa, você que começa. Então,
2: digamos que essa fala do Conde é muito interessante, né? Tudo cabe na a direita, tem feito... Uh, suas peripécias e esvaziando o, todo o debate. Neto, toda... Deixa
0: eu te interromper, porque o som está muito baixo, você precisa ir mesmo ver o Tá, Desculpa. Desculpa,
2: é, não, be beleza. É, é isso, né? Eu acho que o Conde trouxe aí uma questão muito importante sobre essa apropriação que a direita tem feito, não é só no Brasil, de pautas que, que não são pertinentes a ela. Agora, gente é uma coisa que sempre me assim eu sempre questiono né é mais do que a Enel né é isso que é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar São Paulo não é uma cidade e eu tô falando de São Paulo porque conheço porque né vivo por ali mas é expansível para outras cidades brasileiras não são preparadas para a nossa própria realidade não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para Manaus, e se tiver algum Manauara aqui nos comentários, pode comentar. Uma cidade dentro da selva amazônica, com uma umidade extrema, e que, enfim, não está minimamente preparado para essa situação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que uma empresa vir dizer que um evento climático era extremo, e que por isso, poxa, isso não faz sentido, não, não tem o menor cabimento. E também entendo, né, pelo pela debate que foi colocado no Brasil, que o prefeito tem a sua responsabilidade e que ele tenta se esquivar dela. né? É, um levantamento da Folha de São Paulo trouxe que a prefeitura tem 13.500 pedidos de poda ou remoção de árvores e só 40% é atendido. Isso é um problema crônico. De árvores mata pessoas, né? Não é uma coisa simples, não é brincadeira, gera prejuízo. E a prefeitura de São Paulo está abandonada. É, o prefeito Covas, é, como é que era o nome dele? Oh, que... Bruno. Bruno Covas. O prefeito, ex-prefeito Bruno Covas, é, enfim, faleceu, infelizmente, mas. A prefeitura de São Paulo foi uma negociada, né? Todo mundo sabia a situação que ele estava de saúde, a debilidade extrema em que ele estava, e o risco que teria ao deixar é, o Nunes, que é um extremo desconhecido. A prefeitura de São Paulo está às moscas, está completamente sem nenhum gerenciamento. Não é só culpa da Enel, obviamente, esse caos, né? a culpa é estrutural de uma cidade abandonada que não tem gestão, não tem gestão há muitos anos. A última gestão bem feita foi a do Fernando Haddad e que, é, enfim, é estrutural, né? A gente não pode também só olhar para a Enel. A Enel é uma parte importante do problema que também é estrutural, porque demonstra que as privatizações no Brasil não deram certo, mas não deram certo em nenhuma parte do mundo, praticamente. Não é só... Aí que, que esse tipo de, de atitude, longe de melhorar a vida das pessoas, porque com, essa, com esse discurso, né? não ela, a empresa privada vai ter mais capacidade de investimento porque vai desonerar o Estado. Mentira! O que a Enel fez foi reduzir drasticamente o quadro de funcionários para ter mais lucros e, com isso, tirou a capacidade de ação diminuindo a qualidade do serviço ofertado e mantendo o mesmo preço para a população, enfim. É, acho que é por aí também.
0: Obrigado, Vanessa. Gustavo Pondi.
2: É, eu acho que o,
3: o presidente da Enel, né, é, quando ele, ele foi das coletivas, naquele, naquele processo de falta de energia para 4,2 milhões de pessoas, ele deveria ter dito assim, vão reclamar para Deus. Né? Tem que reclamar para Deus o que aconteceu, né? essa chuva, não é pra gente, nós não temos nada a ver com isso, né? Olha, foi tudo tão constrangedor, todas as coletivas, o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes, foi uma sucessão catastrófica e que a nossa gloriosa imprensa convencional, corporativa, hegemônica, hereditária, né? Não fez um questionamento que se prestasse para expor esses oportunistas aí que chegaram à Prefeitura de São Paulo, o caso do Ricardo Nunes, o caso do Tarcísio de Freitas, de maneira subrepetícia, né? para não dizer quase ilegal, né? Com todas as maracutaias que eles fizeram nas campanhas. Vamos lembrar daquele tiroteio que teve lá, é, que matou uma pessoa na campanha do Tarcísio de Freitas. Bom, mas aí a gente vai para muitos outros lados, eu não quero ir e não, 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 não posso também, em função para não, não fugir ao tema aqui, né? É, agora, tudo lamentável, né a, a, essa empresa se mostrou incompetente, nós, a, nós sabíamos que eles tinham demitido 36 mil funcionários, né? não tinha gente qualificada para colocar de novo os fios ali, é, quando falaram para enterrar os cabos, é, é, ele disse assim, não, não, isso aí vai, se, se quiser enterrar, vai ter que pagar, é a primeira coisa que ele falou. É, é uma graça, né? é uma coisa assim, quer dizer, você tem um financista né? Que é a mesma coisa que está acontecendo na Eletrobras. Você tem gente ali do mercado financeiro né? para fazer essa espécie de capitalização ali sem se importar absolutamente com serviço para a população. Isso é óbvio. né? E a população está cada vez mais sabendo disso. É, tem, tem um dado muito importante também. A imprensa também, e eu tô, estou eu tô pegando por essa via, né? porque... Esse, essas mídias são coniventes com esse serviço de péssima qualidade, eles fazem um discurso dizendo que tem indignação e vão entrevistar as pessoas ali que ficaram sem luz e tal e tal e falam, nossa, coitado do senhor, com 100 anos aqui sem luz, mas eles são coniventes, porque quando se falou em indenização, né, é, eles chancelaram a resposta desse presidente da Enel, cujo nome me escapa e não faço questão de lembrar, que ele disse assim, não, né, nós não temos de indenizar ninguém, você imagina, você, a, a, a Enel tem de indenizar 4,2 milhões de pessoas. Isso precisa ser colocado. Eu acho que a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, todo mundo tem que se mobilizar para que ela não escape dessa indenização, que eu acho um absurdo ela dizer, o presidente da, da ENEL dizer assim: não, nós não temos, é, não, não somos obrigados juridicamente a indenizar ninguém, quer dizer, gente que perdeu o patrimônio, 100 mil reais, restaurante e tudo mais. Fora, fora o constrangimento, fora né, as, as dores né, de, tudo, de todo esse processo. Teve então, gente que ficou uma semana sem energia. Enfim, eu paro por aqui, Haroldo. Obrigado,
0: Gustavo Conde, José Tanuíno.
3: Olha, Haroldo, eu
1: acho que essa diretoria tinha que ser recolhida à delegacia. Isso é um caso de delegacia de polícia, não de diretoria de agência ou de empresa. Você sabe que essas empresas de área de energia, eu fiquei sabendo essa semana, através de debates, seja na Eletrobras, seja na Eletropaulo, eles tiraram, diz que eles, da sede dessas empresas, eles tiraram as fotografias dos engenheiros que tinha um curso na academia para botar a fotografia dos financistas. Essas empresas são dirigidas por financistas, por banqueiros, banqueiros que estão ali para garantir lucro dos investidores dessas empresas. E quando o lucro preside a gestão, que consumidor que de, é, estragar alimentos, sofrimento, isso é secundário. O importante é o lucro. Portanto, essa imprensa, Conde, eu acho que mais do que conivente, eles são os verdadeiros eunucos do neoliberalismo privatizante. Aquilo que o Brizola falava. Esses gerentes, esses formadores de opinião, esses repórteres da TV aberta são os eunucos do capitalismo monopolista financeirizado. Eles pensam mais do que os seus patrões para serem mais realistas do que o rei. Portanto, eu acho que nós temos que fazer um debate politizado. Essa questão do setor público tem que ter destaque na plataforma do governo Lula. Nós estamos deixando esse agora de lado. Não adianta o ministro das Minas e Energia ficar criticando o preço da gasolina, eu disse, não adianta. O buraco é mais baixo. tem que criticar. É como a Petrobras foi capturada, a parte dela, pelos interesses privados, como no caso da Transpetro. Nós temos que ver como as refinarias foram privatizadas. Nós temos que abrir um debate no país sobre o papel do Estado, o papel do setor público e quais os mecanismos de controle da sociedade sobre essas instituições que a mão invisível do mercado capturou para garantir lucro para os acionistas, lucro para os que aplicam, para as agências. Eu acho que nós estamos caminhando, viu, Conde, Haroldo e Vanessa, para uma crise de proporção estrutural e profunda na prestação do serviço público. É na educação, na saúde foi um milagre a gente preservar o SUS da, diante da Covid e vai acontecer em outras áreas. Ou a gente contém essa sanha privatista do lucro financeiro, ou então nós vamos ficar refém do desastre. E aí, quando vem um desastre, esses eunucos da privatização ficam condescendentes, ficam penalizados, ficam lastimando o sofrimento das pessoas. É, a hipocrisia é levada à condição de farisaísmo. Desculpe a minha revolta. Viu? De... Não, minha você sabe que a gente fez
0: um programa hoje, quem quiser assistir, acho que vale a pena, a gente entrevistou a presidenta do sindicato dos metroviários de São Paulo. Né? E uma, a gente discutiu bastante as questões de, de privatização, do met, projeto de privatização do metrô, da Sabesp, e discutiu, inclusive, algum, algumas possibilidades de caminho, né? porque também estamos vivendo crises complicadas no, no, no sistema sobre trilhos. Então, quem quiser assistir, acho que vale a pena. Camila Lisboa. Deu uma entrevista hoje de manhã para mim, falando bastante de privatização. É, a gente está dois dias da eleição na Argentina, em que dois candidatos se enfrentam, um com uma proposta ultraliberal, que talvez fizesse corar até Ronald Reagan e Margaret Thatcher e Carlos Mene, e um outro candidato que não representa exatamente uma crítica absoluta ao sistema é, a, 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 ao neoliberalismo, mas que é uma... Enfim, Carlos, o Sérgio Massa é uma manutenção do projeto atual é, na Argentina. O caso da Enel em São Paulo, de alguma forma, foi lembrado no cenário argentino? Como os candidatos têm lidado com a questão da participação estatal na economia? Eu vou abrir essa pergunta, quebrar a ordem prevista com a Vanessa, que está lá assistindo isso mais de perto, depois a gente passa para os demais, como vocês veem, a relação entre Brasil e Argentina, Brasil e Cone Sul, na questão das privatizações.
2: Muito bem. Esse caso específico, eu não vi repercussão aqui, né? esse, esse, especificamente sobre esses apagões. Agora, é muito interessante, porque a Enel está na Argentina e está saindo daqui. Né? A Enel, eu acho, não sei se a gente comentou em alguma fala, mas a Enel é uma empresa é, estatal italiana. Então, também não é uma empresa privada comum. É uma empresa italiana estatal. E ela... Estatal, é, né? Ela tem, tem a, a, a maior parte das é, é. ações,
0: mas não é a maioria absoluta das ações é do Estado italiano. Tá, mas, a... mas
2: tem aí a participação do Estado italiano. Beleza. É, e aqui, eles têm o mesmo enfim não é o mesmo problema porque me parece realmente que essa situação em São Paulo foi super é, fora de qualquer é, de qualquer normalidade mas Buenos Aires é famosa pelos pelos apagões né é, a que acontece com uma frequência bastante bastante grande Bem, também também eu peguei cheguei a pegar aqui no dia inclusive da no dia da vitória do Massa, do primeiro turno, a gente estava aqui apurando no hotel e a região teve um apagão de alguns algumas horas. Então, isso é frequente. E por isso a Enel tomou uma multa do Alberto Fernandes e agora a empresa está saindo de Argentina e Peru e vai centrar as suas ações, segundo consta na imprensa argentina, na América Central, Colômbia e Brasil. O que, que é importante nessa, nessa questão que você coloca, Haroldo? O papel do Estado novamente. Por quê? Porque quando o Javier Milley faz essas propostas que você bem colocou aí, né? Faria corar os maiores liberais, as pessoas é, que, mais, que mais avançaram nesse tema. Quando o Milley propõe o Estado Zero, porque ele se autodenomina anarcocapitalista, então, assim, é uma coisa que não existe é, em nenhum outro país, o que ele está propondo, mas esse Estado Zero, ou seja, a privatização de todos os recursos, na pele, os argentinos já estão vendo que não funciona. Não funciona. E não funciona na energia elétrica e também não funciona no fornecimento... É, de outros de outros serviços. Há discussão, por exemplo, muito presente, que eu acho que é assim bastante elucidativa, há uma discussão nesse sentido com relação às escolas, que são públicas aqui, como a universidade, e se discute é, a distribuição de vouchers para o ensino, que é algo que eu acho que o Bolsonaro né chegou a, a ventilar, ou foi o Dória, já, já me esqueci, essa discussão sobre vouchers, que é uma espécie de privatização da saúde, da, da educação, ela é totalmente rechaçada no país, porque há o um entendimento, há a compreensão de que a educação precisa ser um serviço público, para que seja de qualidade. Algo que no Brasil escapa um pouco essa compreensão de que o serviço público precisa ser defendido e precisa ser cobrada a sua qualidade. No Brasil, eu acho que existe um pouco a mentalidade mais de que ah, precisa privatizar para que se resolva. Aqui na Argentina, não. Enfim, então, esse debate está sendo feito e passa por, esse, por essa discussão sobre estatizar, sobre trazer o Estado para mais ação e não menos ação. Isso digo na campanha é, do Massa e pelos peronistas. Eles trazem esse debate de mais Estado, Estado mais forte e não menos Estado.
0: Obrigado,
1: Vanessa. Genuíno. Olha, Haroldo, a crise e a barbaridade do modelo neoliberal está se expressando de maneira radical e profunda nos caminhos que a Argentina está correndo risco. Porque, veja bem, eu tenho acompanhado a eleição e os debates. Você vê essa caricatura de político falando sobre a Argentina, sobre a história da Argentina. Essa semana ele resolveu a sua vez, resolveu defender a tirania. Um outro filho de general resolveu fechar a Escola Mecânica da Marinha, que é um centro de memória. Outros defendem a ditadura militar. Essa extrema direita, aqui, como aqui no Brasil, como na Argentina, como em outros países, ela resgata as ditaduras e os valores da ditadura para viabilizar o caminho da tragédia econômica, da barbaridade, da barbaridade social e do autoritarismo na política. Eu acho que essa eleição da Argentina é muito importante, primeiro, pelo que ela significa politicamente. Sem imaginar que a Argentina foi um dos países que mais avançou na transição da ditadura para a democracia. É uma referência da maneira de como puniu os militares, de como resgatou as ao direito dos familiares de morte e desaparecido. Imaginar um retrocesso da Argentina isso tem repercussões no continente latino-americano e particularmente no Brasil. Em segundo lugar, ela é importante porque a Argentina tem peso na integração latino-americana. E, e, e a geopolítica mundial exige hoje uma geopolítica, uma integração regional. E é fundamental para um país como o Brasil, como a Argentina, México, Colômbia, etc., essa integração. Em terceiro lugar, porque a Argentina está dando lição, e eu acho que os argentinos vão tirar a lição disso aí. E, para nós, isso é uma lição. O governo Alberto Fernandes teve uma política de austeridade fiscal. E olha o que está que 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 tá acontecendo com a economia argentina. Isso é uma lição. Eu espero que o nosso ministro está fazendo, o Haddad, leve, na devida conta, essas austeridades fiscais que produz corte de gasto no setor público. Porque a, a fórmula da Argentina, do Alberto Fernandes, e o Massa, que agora está tentando uma nova, um novo caminho, foi um, um ajuste fiscal duro. Não há condições, viu, Haroldo? No modelo neoliberal, compactuar com tirania fiscal, com privatização e com ajuste, é levar a esquerda para a derrota. Eu acho que a Argentina... É o um exemplo disso. Tomara que o Massa ganhe a eleição. Em nome da democracia, em nome da integração regional, em nome de definir um novo caminho para a Argentina, vamos torcer para o Massa ganhar essa eleição.
0: Obrigado, Genuíno. Conde?
3: É, é difícil torcer para o Massa, né? mas eu entendo a necessidade, porque... É, o que foi feito na Argentina nesse governo Alberto Fernandes, até onde a gente consegue sentir daqui, quer dizer, os dados são terríveis, é, é a hiperinflação, é, a gente sabe que também, isso é, é um governo, tem uma perseguição ali, a Cristina Kirchner, esquerda, é, e a Vanessa pode falar muito melhor isso para gente na sequência aqui, mas é, é uma situação, né, que qualquer um dos dois que vença é uma catástrofe, né a sequência <risos> que a Argentina vai ter de enfrentar política socialmente, evidente que o massa traz algum tipo de, é, é, digamos, preservação de, de relações internacionais e tudo mais. Vamos ver até que ponto também o Milley é, faz tudo isso que ele diz que vai fazer, fechar o Banco Central, esse tipo de coisa. Né? Agora, eu vi o último debate do, 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 da Argentina, aliás, elogiar a... a, a, a a realização desse debate. No Brasil, os debates são na Globo. O último debate é na Globo, nessa emissora que todos nós conhecemos também, e os debates anteriores na Band, que também são essas mídias hereditárias. Lá, na Argentina, foi numa faculdade de Direito e foi na TV Pública. Quer dizer, você tem muito mais oportunidade de ter um debate... Claro. Muito mais honesto. Aqui é a Vênus
1: né? prateada, né, É, é a Vênus vê. nada.
3: É, terrível, <risos> né, Joelino? O PT, o PT parece que tem um, um. Fica paralisado diante da Globo, parece que existe um fascínio ali. Enfim, só, é, vivendo e aprendendo ou não aprendendo, né? É, é o medo, fato é que... não é fascínio, não,
1: é medo. <risos> é medo
3: também, né? Agora você tem. É... Ali, naquela performance, o Milley, para gente que é de esquerda, parece que ele foi né, totalmente destroçado pelo Massa, só que tem uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que é o seguinte, o massa, nessa disparidade né, intelectual que, que, que apareceu ali, que brotou, fica parecendo que o Massa também é arrogante, prepotente, né? que é o que a direita acusa a esquerda, né? A esquerda, né, é, se o acha verdade é acusado
1: disso toda hora.
3: E isso pega mal para o eleitor. Né? Aliás, aliás,
1: Conde. Teve uma eleição no Brasil que o Cristóvão acabou com, com o Roriz. E o Roriz ficou, foi penalizado, vitimizado e ganhou do Cristóvão.
3: Ganhou do Cristóvão. Por isso que o que está, que, que a Argentina está prestes a experimentar, não sei se vai ser se safar dessa figura extravagante. Que é o Javier Milei, né? As últimas pesquisas davam uma leve vantagem para o Milei. É... Mas, enfim, o povo argentino acho que é, vai, vai ter de continuar lutando e reivindicando tudo. Eu, eu, eu não sei se nenhum desses dois, francamente, aguentariam muito tempo na presidência da República a julgar do que pode acontecer com a Argentina, é, com, com todas as questões ali pendentes, na questão do. do, do essa, essa, esse, é, como é que se diz, essa ebulição econômica social né? se, a, se a inflação aumentar ainda mais que as pessoas estão estocando alimentos com medo de que na terça-feira é, haja uma, um reajuste gigantesco, mais uma vez hoje tem uma matéria de um, de um açougue depois a Vanessa confirma, de um açougue que reajustou a, o preço da carne em 70% quer dizer, é uma situação muito difícil
0: Obrigado, Pondi
2: é, uma parte, eu... posso? Rapidinho. Pode. Não, é que assim, eu vejo veja, as notícias que chegam da Argentina do Brasil são muito enviesadas. É muito complicado ver o cenário do Brasil. Eu senti isso ao chegar aqui. Eu tinha uma ideia, cheguei aqui e vi outra coisa. Então, eu eu tô num bairro, eu tô no centro de Buenos Aires, mas uma região, como se fosse República assim, então não é super, né? não tô na Avenida Paulista, não tô na, na, na ali no obelisco, né? E, assim, os mercados estão normais, as pessoas estão fazendo compra normal, existe um, uma, uma tensão cambiária hoje, por exemplo, um, o, o câmbio está super difícil, ou compra de dólar, não sei o quê, porque existe essa tensão do que vai acontecer segunda-feira e é feriado, então, só na terça-feira que os mercados de câmbio vão reabrir, então, existe essa tensão porque a Argentina tem muita especulação com o dólar. Mas, desculpa, o cenário não é essa tensão é, nem econômica como a gente é levado a entender no Brasil. E não dá para a gente... Ai, não dá para a gente colocar num patamar de normalidade, massa e milley Milei é a destruição da economia argentina e a destruição da economia argentina leva consigo o Brasil. O Massa não é nada disso. O Massa é um político capaz, muito bem, é, com uma formação sólida, é um grande político, é um negociador, é uma pessoa com capacidade de atuação no Congresso, ele não tem nada a ver com o Alberto Fernandes, ele é um político muito melhor que, que o Alberto Fernandes, porque ele gosta da política, gosta da negociação e é um ambicioso, né? um cara que... É, quer ser presidente, e por que quer ser presidente deve fazer um governo razoável. Então acho que não dá para a gente colocar, ah, a massa é mais do mesmo, massa e Milley vai ser problema do mesmo jeito, não vai. Um significa o fim da Argentina, destruição do que a gente entende por Argentina. E o outro é, enfim, um político como seria... O, o um atual ministro centro, da Fazenda, né? Que mudou, a Conde ele não é o ministro do, do Fernandes desde o começo, e ele fez mudanças importantes na economia argentina quando ele pegou, e eu acho que isso é importante de valorizar, do perfil do Sérgio Massa, é que ele tinha uma bomba para explodir, entende? Então, assim, um cara que quer ser presidente da República, vê como possibilidade, assumir o Ministério da Economia como super-ministro, e, e ele podia ter destruído a carreira política dele ali, podia ter perdido tudo, ter colocado tudo a, tudo a perder, e ele assumiu essa responsabilidade, ou seja, ele teve culhão de falar, eu vou encarar isso, e encarou, e foi lá negociar com a FMI, a gente pode não gostar do acordo, mas ele foi, negociou, fez um acordo melhor do que estava sendo colocado naquele momento para, para o, o, eu não lembro o nome do antigo economista do Fernandes, ele tem negociações de altíssimo nível com a China, conseguiu que a China aportasse, é, e o yuans aqui para a Argentina poder fazer a negociação com FMI, o com FMI em yuan. Então, é, ele tem um desempenho na economia que é muito melhor do que o que vinha sendo feito pelo Fernandes, e assim, há um entendimento também, porque houve uma melhora na economia, o entendimento de que ele já está, digamos que governando, e ele controlou, veja, outra coisa importante, é que ele conseguiu segurar, ele segurou, assim, pelo pescoço o dólar quando teve a hiper-devaluação, é, a hiper-queda do preço logo depois das primárias. Ele pegou pelo...
0: Benito, eu vou te desculpa. interromper, senão a gente... Né, sorry, sorry. Desculpa te interromper, mas eu vou manter o assunto, já que né? está rendendo. O Beto Melo, que é nosso, que é espectador assíduo aqui, é, diz que ele... Massa tá de que lado? Até agora não consegui saber. É, de, é um tipo Fernando Henrique Cardoso? Essa é a pergunta do Beto. Eu vou somar ela. Eu queria que vocês fizessem prognósticos, ainda com risco de arriscar, sobre o final de semana. Vocês acham que quem leva e por que esta eleição tão disputada? Eu, como você falou bastante, eu vou deixar você por último dessa vez. Vou passar a palavra para o Conde. Conde... <risos>
3: Olha, em vista do que as pesquisas apontaram até semana passada, tem pesquisas internas também que estão vazando aí, né? A Vanessa sempre está sabendo mais, ela está lá. Aliás, foi muito importante ela fazer essa intervenção para explicar um pouco mais o perfil do massa. Porque a gente não sabe o que, 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 que banda o, o, o massa toca. A gente não sabe muito bem. A gente vê o desespero do povo argentino com a atual situação que está lá, que esse governo do Alberto Fernandes não foi bom para a Argentina e que o Massa fazia parte desse governo. Agora, evidentemente, é claro que ele tem muito mais condições intelectuais, políticas de governar que o Millet. O Millet é uma piada. Eu gosto daquela é, é, comparação que aquele jornalista é, é, argentino-brasileiro faz, o Ariel Palacios, né, que a, a vitória do Massa é um Titanic se encontrando com o iceberg né, e afundando. A vitória do Milley é o Titanic se encontrando com o iceberg afundando e um meteoro cai né, em cima do iceberg do Titanic para completar. Quer dizer, é uma, uma situação muito difícil. Né? A economia da Argentina, eles fizeram o um levantamento agora de que é, todos os últimos quatro presidentes eles entraram com uma inflação e saíram com a inflação muito maior, desde o, acho que desde o Menem passando pelo, pelo pinguim lá, o, o Nestor Kirchner, a Cristina Kirchner, quer dizer, entra com a inflação de 50, sai com a inflação de 140, esse foi, acho que o Macri, né? E agora, quer dizer, que as pessoas ficam nessa expectativa também, e foram peronistas que ganharam, foi a esquerda que tinha ganho, é, ou a inflação não é tão importante assim, isso também pode ser relativizado, né? Não sei também até onde a gente pode discutir que a inflação é o, é o pior mal né, de, uma, de uma economia. Então, assim fazer prognóstico, como você está propondo, eu, é muito difícil, está empatado esse negócio. Né? Vai, ser, vai ser decidido, acho que ali, nas ações de último momento. É, no, no primeiro turno, é muito curioso que no primeiro turno, o massa estava atrás nas pesquisas e surpreendeu chegando na frente. É, e agora essa situação parece que se inverteu. Quer dizer, é difícil entender a Argentina, viu, gente? Deu acho que o Brasil não é para amadores e a Argentina muito menos. Eu acho que está bom aqui por aqui, não vou avançar muito mais que isso, não, meu querido Haroldo.
0: Obrigado, Conde. José Genuíno,
1: Pergunta em glória, desculpa.
0: Olha, em primeiro
3: lugar,
1: vamos deixar claro, o, o Bilei é o o desastre é levado à categoria máxima, porque é a extrema direita, anarquista, violenta, que quer rever todos os avanços democráticos da Argentina, e ele, lamentavelmente, está ele tendo o aval, o apoio, o aval não, o apoio de parcela da juventude. Talvez isso se explique um certo desencanto, um certo pessimismo do povo argentino. Em segundo lugar, o peronismo é uma força política com tendências à esquerda e à direita. A gente sempre sabe disso, sempre existiu. Eu acho que a eleição do massa, pelos fatores da integração regional, é positiva. Segundo, para a influência dos, da comunidade latino-americana, sul-americana e dos organismos multi multilaterais num caminho democrático, é positivo. Terceiro, para o Brasil é muito importante porque a integração sul-americana, a integração com a Argentina, tem reflexo na economia brasileira. E, no meu modo de entender, a, a, o, o, o Milei ele representa a barbaridade no terreno dos valores, pessoal. Olha a vice dele, que falou que, que a Argentina precisa de uma tirania. Olha o que, que ele está falando dos militares que foram julgados por tortura. Olha o que ele está falando da escola mecânica da armada. Quer dizer, não há dúvida de que essa extrema direita, essa direita proto-fascista, está acoplada com o que havia de mais violenta ditadura militar. Então, a derrota do Milei será importante para o continente latino-americano. E eu acho que é muito melhor a Argentina construir um caminho para mudar suas políticas econômicas e sociais respirando democracia, criando um clima de diálogo, do que na base da violência, do preconceito, como foi a experiência dramática que a gente viveu aqui. Imagine que o Milei é pior do que o inominável aqui no Brasil. Portanto, eu acho, viu, Conde, Harold e Vanessa, eu acho que eu não estou aí pra, como você, Vanessa, mas eu estou avaliando pelo desenrolar do noticiário, as, algumas pesquisas estão dando massa na frente, eu acho que vai pesar o voto útil. O voto útil no sentido de que o Milei provoca o medo, a insegurança, o desconhecido. Eu acho que o Massa tende a ganhar essa eleição no domingo. Além dessa análise racional, eu acho que eu também torço para que ele ganhe, como eu torci e fiquei aliviado quando ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Por quê, pessoal? Eu prefiro ter um cara como ele, como adversário, do que ter um louco transtornado, proto-fascista, como adversário. Então, agora, que nós temos que discutir as lições, o ajuste fiscal, os problemas sociais que a Argentina revelou na experiência do Alberto Fernandes, temos que discutir.
0: Obrigado, Genuíno. Vanessa Martina. É,
2: muito bom. É, bom, pego aí essa linha do essa linha do, do, do genuíno eu vou pela mesma pelo mesmo caminho digamos as, as pesquisas elas estão desatualizadas porque elas deixam de ser publicadas tipo muito muito antes né e a eleição num caso como esse que está muito muito acirrada ela se define nos últimos dias então é de hoje até domingo que a coisa vai acontecer existe na Argentina uma micromilitância que a gente viu no Brasil, né, com as pessoas se organizando para fazer o, o, o vira-voto, então isso aqui está muito forte desde o primeiro turno, isso dá um indicativo, um sinal de que a sociedade está organizada para não deixar a vitória do milém esses sinais, é, lendo esses sinais, eu também aposto que o Massa ganha. E pessoas, eu vou dar dois nomes aqui. Eu entrevistei recentemente o Atílio Boron, tem a matéria no Opera Mundi, saiu aí em vários portais. É, ele coloca, inclusive, que ele acredita numa vitória maior do que foi a vitória do Lula sobre Bolsonaro. Entrevistei também um padre, que é o padre da um dos padres, né, referentes do padre pela opção, pelos pobres, o padre pais Pobres, que está lidando com essa gente é, que está totalmente desesperançosa com o Estado argentino, e também ele entende e sente nas, nos locais onde ele está que o Massa deve ganhar. Então, eu vou com eles e acho isso. Agora, eu quero... <risos> Toda a data vene aqui... Rebateu o Arial Palha... Palhaços, eu digo. Quero rebater o Arial, Arial Palácios. Não é verdade que o Massa é um Titanic indo <risos> em frente rumo ao iceberg. Ao contrário, o Massa... Olha, ele não é um cara de esquerda, né? Eu acho que tinha essa pergunta aqui no chat, ah para onde ele vai, quem ele é. Citando novamente o Atílio Boron, o... ele compara efetivamente o Sérgio Massa ao Fernando Henrique, em que, com que sentido, com qual intenção fazer isso? O Fernando Henrique era um cara muito preparado, muito capaz, muito inteligente é, e que fez o, o plano real, gostemos ou não, tenhamos nossas críticas ou não mas foi algo que conseguiu estabilizar naquele momento a economia brasileira e está aí, até hoje o real ninguém discute que é, uma, que é uma moeda forte ninguém quer dolarizar a economia brasileira ninguém quer trocar o real por qualquer outra coisa é, não que o Massa proponha um plano real ou qualquer coisa parecida, mas a discussão é que ele tem capacidade, ele está se municiando, ele está se cercando de pessoas muito competentes, e ele é isso. Como ele tem uma grande ambição de poder, ele quer fazer algo distinto do Fernandes, porque o Fernandes não é um político, esse é o ponto. O Fernandes... É é muito débil politicamente, e se não é o perfil do Massa, o Massa é, tende a fazer um, uma boa gestão, e uma gestão amparada, essa é a diferença que eu acho que a gente não está tendo a, a nuance no Brasil. O Massa chega ao poder, embora ele tenha feito seu próprio partido, ele é de uma das rupturas, porque a Argentina, tudo que há aqui é ruptura, então tem um partido, aí tem um racha, aí tem outro, aí tem racha, todo, tudo é rachado. Mas existe uma unidade, essa unidade chama peronismo, o Márcio, ele está sendo candidato pela base que o chinerista, pela base de Cristina, que aporta aí uns 30%, 20, quase 30% dos votos para ele. Essa vai ser a base dele para ele governar. E ele sabe disso, porque ele vai precisar de gente na rua. Essa é a defesa que o Atílio Boron faz. Ele vai precisar mobilizar. E ele, ao contrário do Fernandes, não vai hesitar em fazer isso, para não cair, né? Porque alguém comentou, ah, pode ser que me ou massa, nenhum dos dois termine. O massa quer terminar, porque ele quer governar por oito anos, ele tem ambição, ele quer, o sonho dele é ser presidente, então ele não vai entregar as coisas assim tão fáceis. Por isso, enfim, não acho que é a mesma coisa, não dá pra gente jogar o bebê com a água do banho fora, sabe? É, não é o candidato dos sonhos de ninguém, quase aqui, porque todo mundo fala do massa com seus porém agora, também não é um cenário de catástrofe, caos, e... não, não é, e ele tampouco é uma pessoa de uma direita, ele é um cara de centro, centro.
0: Obrigado, Vanessa. Eu vou passar para a última pergunta, é, como o Conde tem os problemas de horário, eu vou passar para ele primeiro. Mas eu queria perguntar se vocês viram a notícia da provável indicação de Paulo Gonê Branco para a Procuradoria-Geral da República. Essa notícia ainda não está confirmada e ela circulou agora há pouco nos principais jornais e portais do país. É, Conde, como você vê este nome, essa, essa possível indicação do Gornet para o cargo?
3: Eu sei que eu estou curiosíssimo para ver o Genuíno falar. Eu vou, eu vou atrasar meu próximo compromisso para ver o Genuíno responder essa aqui. Mas, enfim, eu vou falar o, o pouco que eu, que eu sei a respeito dessa possibilidade. Quer dizer, é uma indicação que uh, os portais estão uh, estampando aqui nas manchetes, né? que a decisão já está tomada, já foi tomada há 10 dias pelo presidente, segundo o portal UOL, e que vai ser anunciada na semana que vem. Eu não conheço o Gonê, acho que o Lula tem... Existe um certo trauma das indicações dos governos do PT, né, com relação ao STF, a própria PGR, então tem... Pisando em ovos né, essas indicações aí. O Lula não se encantou por nenhum daqueles que, foram, que lhe foram apresentados, estava o bigonha ali nessa, nessa, nesse hall... É, já tinha aparecido mais um agora, porque ele tinha, queria conhecer mais alguém para nomear as informações que a gente tem, e acaba sendo o Gonê. Confesso que eu não sei o, o perfil do Gonê, tem algumas coisas, é, vamos ouvir aqui o, o Genuíno com muita atenção, agora não podia demorar tanto realmente para indicar alguém na, na, na PGR, né? uma coisa que vai tensionando, você vai tendo problemas, decisões que vão pairando ali, a, 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 a suplente, né, a Eliseta, que estava ali é, é, comandando a PGR até então, está comandando nesse momento, já estava se, 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 digamos, estabilizando nessa função. Então, eu acho que, é, pelo menos isso, quer dizer, tomou a decisão para gente, a gente acompanhar. E vamos acompanhar os próximos passos. Sempre foi muito difícil, né? As últimas nomeações para a PGR, quer dizer, é, parece que está parece que um pouco desequilibrado a, a concentração de poder tanto na PGR, quanto na presidência da Câmara, então são, são, são é, é, setores assim, em que uma pessoa né, tem um poder gigantesco a, que está até maior que a própria presidente da República, que tem que negociar tudo com tanta gente, e que a Bel Prazer pode acabar levando o país a uma, a uma, a uma catástrofe, a um desastre né? nós vimos isso acontecer eu, eu realmente não, não sei falar do GONET. Vou ficar aqui para ouvir vocês mais um pouco sobre isso aqui. Obrigado, Haroldo.
0: Obrigado, Conde José Genoína.
3: Olha, eu estou preocupado.
1: E essa minha preocupação vai esperar a confirmação ou não dessa informação que está no site. Em primeiro lugar, porque o, esse procurador, esse subprocurador eleitoral, ele tem um aval de dois ministros fortes do Supremo. Segundo, ele quando teve a oportunidade de dar voto na questão das indenizações aos familiares das Anjo, Leonis Paiva, Marighella, Amarca e etc, ele deu parecer contrário. Portanto, as indenizações tendo com base a anistia já foi divulgado. Ele foi autor de uma das denúncias pedindo a condenação da Gleise, presidente nacional do PT, na Operação Lava Jato. Ele tem, ele tem um, um, um compêndio de direito constitucional muito acalentado, muito forte, com o Gilmar Mendes. E ele sempre manifestou posições no, de, no terreno da luta da emancipação, ele sempre demonstrou posições conservadoras. Então, eu tenho essas minhas observações, eu não o conheço, é, eu tinha defendido um nome que tem história, tem posição, é, que eu acho que cumpriria melhor, não vou citar nome aqui para não fulanizar, mas eu estou preocupado, porque a minha preocupação, Haroldo, é, Conde e Vanessa. É que o presidente Lula, quando ele indica essas personalidades na chefia de instituições políticas, veja PGR, Supremo, Bini, alguns ministros, ele tende a uma. ele pisca para o lado conservador. Ele tem isso Você vê Gugel e, e Antônio Fernando. Alguns ministros supremos, não vou citar nome também aqui, com exceção do Lewandowski, que teve uma muito digna, a grande maioria que ele indicou tem posições conservadoras. Então, eu acho que o perfil progressista, um perfil para discutir o futuro do país, um país para estar aberto, a uma liderança que esteja aberta às novas demandas, às novas reivindicações, às novas exigências democráticas, o próprio combate ao lava ao punitivismo, eu acho que devia ser levado em conta pelo presidente da República. Mas, assim, eu estou levantando essas preocupações, esperando a confirmação ou não, aí eu procurarei definir melhor minha posição política. Mas eu tô, estou tô preocupado e apreensivo.
0: Obrigado, Genuíno. Eu vou passar a pergunta para a Vanessa, a última, é, eu não sei, você quer comentar esse assunto ou você quer falar sobre a Argentina e Israel-Palestina? Vanessa,
2: é de fato, eu não sei absolutamente nada sobre esse tema. Fiquei muito satisfeito com a resposta genuína. Esse tema Israel-Palestina acho que é interessante, né? gente? Então deixa eu fazer
0: a pergunta para você, Pera lá, não é sair respondendo qualquer coisa,
2: é, falando qualquer coisa. <risos>
0: Como a questão Israel-Palestina está presente no debate na Argentina? O que Milei e Massa têm falado sobre esse tema?
2: Ai, gente, esse é um tema tão triste aqui, tão... Nossa, é difícil demais, é difícil demais, é difícil demais. A Argentina tem outra, outra lógica de entendimento desse conflito. Ai... Ah que eu posso te dizer, é, tem muita gente muito brava com o Sérgio Massa, por conta de como ele tem sido tratado, né? Então tem aí acusações em muros pichados, gente, que você vai fazer, sei lá, um falar povo, e, e as pessoas muito bravas, chamando o Massa de sionista. Os judeus aqui, né, essa comunidade tem uma força muito grande, são mais ou menos 250 mil pessoas, é a sexta maior em todo o mundo e a primeira na América Latina inteira. Então, é uma força, um lobby muito intenso na, na política argentina. Um, o, o, pegando massa, né, primeiramente, é, é um discurso ruim, ele... ele o Alberto Fernandes subiu um pouco o tom com relação a Israel, com relação a, a, ao genocídio que vem sendo é, perpetrado na, na faixa de Gaza contra os palestinos, e o Massa prontamente foi é, desautorizar, não desautorizar, mas dizer isso a é posicionamento do governo Fernandes, não é o meu, ou seja, se colocando totalmente ao lado de Israel, é, participou de um evento aqui com... É, chamado por uma das entidades, tem seis, se não me engano, entidades israelitas aqui, e ele participou de um ato com essas entidades. Não há uma crítica da boca dele, com relação, nenhuma crítica com relação ao que está sendo feito por Israel. Isso é, assim, bastante lastimável. Só para resumir muito rapidamente, a Argentina tem uma história muito complicada nesse sentido, não só pela quantidade de judeus aqui presentes, mas porque nos anos 90 ocorreu um atentado terrorista na Âmia e esse atentado deixou 80 pessoas mortas. Isso é um drama na história argentina, ainda não foi resolvido, não tem exatamente quem fez esse atentado, etc. Então, é uma das feridas abertas dessa sociedade. Tudo que tem que ver então com, com temas de terrorismo, de ataque a judeus, tudo isso é muito duro aqui. Mas pior do que tudo isso é que tem mais de 30, o número varia, né? porque eu vi 20 agora, esses, agora ontem, passou na televisão que eram 33 argentinos sequestrados e que estão em posse do, do Hamas, né? que estão como prisioneiros para troca é, de prisioneiros políticos com Israel. Então, é muita gente, né? Você imagina que é tipo assim: é mais de, é, se a gente considerar os 30%, é mais de 10% das pessoas que estão com o Hamas. E isso tem uma grande. É, tem uma, uma, gera uma grande comoção. Então, isso seria da parte do Massa e como a sociedade argentina se coloca. Já o é, assim obviamente, como ele é tresloucado, ele ultrapassa os limites do razoável. E ele diz que os amigos dele, que ele vai governar com Israel e Estados Unidos, agita a bandeira de Israel no meio do ato, coloca um apoio assim, incondicional, extremado, a, a Israel. Mas, de verdade, esse é um dos poucos assuntos em que eu não consigo ver tanta diferença. Porque o Sérgio Massa, quando ninguém o perguntou, ele veio a público dizer que a primeira coisa que ele vai fazer, é, assim que presidente, é colocar o Hamas na lista de, de terroristas. Então, é, é, é muito complicada essa questão. E não acho que, da maneira como está no debate, isso mude voto, porque tanto o Massa quanto o Milley têm essa posição pró-Estado de Israel, parte da esquerda é indignada pela falta de apoio à causa palestina. Mas, na hora do vamos ver ali de, resolu de resolução de em quem vai votar, eu não entendo que isso seja um fator definidor. Não está colocado dessa forma aqui, me parece.
0: Tá certo, gente. A conversa está ótima. Eu ficaria horas conversando com vocês. O Genuíno saiu. Não sei se caiu ou se precisou sair, como o Conde precisa. Obrigado. Até a semana que vem. Muito obrigado. Até mais, pessoal. E, segunda a gente vai debater a Argentina, provavelmente aqui e seguramente no Roda Mundo. Então, não percam a programação de Ópera Mundo de segunda para discutir o resultado eleitoral na Argentina. É aí. Tchau, tchau. É